0: Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? São 9 horas e 31 minutos, hoje é dia 18 de fevereiro de 2021, quero dar os parabéns para Luciana Joel, pro promotora de justiça que tá fazendo aniversário hoje, foi minha ex, é minha ex-mulher, não, não é que foi, é né, porque ex-mulher não existe esse negócio de foi, Ai. ela é uma pessoa absolutamente correta, honesta, decente e tem a minha admiração e meu respeito, então parabéns para você pelo seu aniversário, Lu... E vamos tocar em frente, porque o dia promete hoje, gente, dia de discutir prisão em flagrante, houve flagrante, não houve flagrante, Daniel Silveira precisa ficar preso, precisa ser solto, o que, que faz com esse estrupício da democracia aí, né? o famoso entulho autoritário, é esse, esse Daniel Silveira aí. E para isso nós convidamos hoje duas pessoas super importantes. Um é o Fábio Tofik, que é advogado, graduado pela PUC, mestre em Direito Penal pela USP, especialista em dogmática penal e política criminal pela Universidade de Salamanca. A gente está com ele aqui já já. E logo depois dele vem o professor Lênin Streck, né, que vocês conhecem tão bem, para falar sobre o mesmo assunto. Antes de colocá-lo no, no, colocá no ar, eu quero fazer aqui uma, uma pequena pausa para introduzir o assunto. Vocês viram ontem o voto do ministro Alexandre de Moraes. É, quem acompanhou viu a fundamentação dele, ele usou a Lei de Segurança Nacional para estabelecer o crime inafiançável, e sobre o flagrante, ele usou um truquezinho que está dando o que falar, diz que é o seguinte, que a é, é, é prisão é em flagrante delito e não é prisão provisória, prisão preventiva, não é nada disso, porque o crime continuava uma vez que o vídeo continuava no ar, e isso cria um precedente perigoso, e segundo os juristas todos com quem a gente conversou nesses dias, e não foram poucos, porque qualquer publicação em vídeo que estiver no ar e que supostamente caracterize um crime, pode valer um flagrante. Imagina o seguinte, eu publiquei um vídeo 10 anos atrás no meu YouTube, esse vídeo continua circulando aí na internet, de repente alguém resolve nos dias de hoje achar que isso é crime. E o fato de o vídeo estar no ar pode configurar, então, o flagrante necessário para que eu vá para a cadeia. É uma argumentação mesmo difícil de entender. O fato é que resolveu o, 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 o problema, né, encarcerou lá, esse cão do bolsonarismo chamado Daniel Silveira. Mas será que vale a pena a gente sacrificar postulados do devido processo legal e do Estado de Direito para resolver um problema da manutenção do Estado Democrático? Pergunta que ontem o ministro Barroso já antecipou na fala dele durante o seu voto. Porque ao votar ele falou, olha, é o seguinte... É, o, o, o flagrante acontece porque o crime tinha sido cometido há pouco tempo, não porque o vídeo continua no ar. Querem ver só? Vamos ouvir o que o Barroso falou. Também
1: eu, é, referendo a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas registrando que considero que a flagrância se caracteriza pelo fato de a prisão ter sido decretada, mesmo um dia, pouco tempo após o cometimento do crime, crime que foi reiterado ao longo do dia, inclusive no momento
0: da prisão. Muito bem. O que, que é a prisão em flagrante? É um instituto que é regulado pelo artigo é, 302 do Código de Processo Penal. Vamos ver o que, que diz aqui o Código de Processo Penal? Para isso, eu tenho que dividir com vocês a minha tela. Eu estou falando isso porque isso aqui é a letra fria da lei, tá bom, gente? Ah... Uh... É, é o que diz a letra fria da lei aqui em cima tem doutrina, tem jurisprudência tem a opinião dos expertos e nós respeitamos essas opiniões por isso convidamos tantos para falarem aqui conosco hoje, tá aí, olha, ativo 302 DL 3689 3 de outubro de 1941 o famoso CPP, diz o seguinte considera-se em flagrante delito quem? 1. Um, está cometendo a infração penal, é aquele negócio, o bandido está assaltando alguém, chega uma pessoa, qualquer um do povo e fala esteja preso o senhor está cometendo um delito e eu estou agindo aqui com o meu direito de cidadão, levando o senhor para a cadeia. Dois, acaba de cometê-la. Mas vocês estão vendo aí que não tem prazo, né? Quanto é acaba de cometê-la? É cinco minutos atrás? É duas horas? É uma hora? Três, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E quarto, é encontrado logo depois, não, tá, não estabelece tempo aqui, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Também aqui não está escrito aquilo que é para é, 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 vídeo, não está aqui entre os motivos enumerados desse ativo. Né? Bom, vamos começar a conversar com quem entende do assunto? Vamos lá? O professor Fábio Tufik está aqui conosco. Bom dia, Tufik. Bem-vindo, meu charato, Tufik. Tudo Bom bem? Bom dia. Deixa eu sair daqui, tirar o Barroso daqui e botar a minha cara aqui. Bom dia, tudo bem agora? Tudo bem,
2: Fábio, é um prazer estar aqui. tantas vezes que vocês já me convidaram e dessa é. vez deu certo, que bom.
0: Ainda bem, porque é o dia certo para a sua participação aqui, viu, Xará? Olha Obrigado. só, vamos começar a falar sobre o, o problema. Eu queria saber primeiro a sua opinião sobre esse negócio do flagrante. Houve flagrante, não houve flagrante? Falta estabelecer aí no Código de Processo Penal o prazo do flagrante? Como é que é isso? Porque normalmente fala o seguinte, ah, fulano... Foi, é, matou o outro e foi se apresentar 24 horas depois para evitar o flagrante. Quer dizer que isso não é um dogma do direito, não é uma norma, não, não, não tem flagrante depois de
2: X horas, é isso? É mais do que isso, viu, Fabio? É, é, é claro que, assim, a situação é extrema. Né? É, a situação é extrema, é grave. É, o, 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 o deputado testa os limites até o máximo que ele pode da ordem jurídica, da ordem democrática, da sua própria imunidade parlamentar como deputado. Aliás, esse é um outro tema. Até onde vai essa imunidade? A princípio, ele pode dizer o que ele quer. Essa, essa é a regra. Quem teria que tomar uma providência é a Câmara, por falta de decoro. Um deputado desse tem que ser cassado. Não é preciso? não é falta de decoro, o que seria? Mas o Supremo sabe que se for esperar a Câmara agir, nada acontece, e aí ele acabou forçando a porta. Né? Essa é a impressão que eu tenho. E forçou a porta e também testou os limites da ordem jurídica. É... 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 Nós precisamos defender o Supremo, eu est estamos todos do lado do Supremo e dos 11 ministros do Supremo, estamos do lado da democracia, mas o nosso compromisso é com a ordem jurídica. A gente não pode transigir pela excepcionalidade do caso, porque sempre alguém vai ter uma excepcionalidade para alegar, e em nome dessa excepcionalidade, restringir os direitos daquele que você não gosta. Né? Então, essa história a gente já conhece, não é? e passamos os últimos anos criticando. É? Então, eu acho que nosso compromisso é com a ordem jurídica, com a legalidade. Pode haver e é, ato de legalidade. E qual é o problema aqui? Né? Primeiro, eu estou lendo aqui até alguns comentários, crime continuado. Crime continuado não permite flagrante. O que permite flagrante é crime permanente. O que é um crime permanente? É, um, é como o sequestro, por exemplo. São crimes em que ele está sendo cometido ininterruptamente. O crime continuado ele é uma sucessão de pequenos crimes instantâneos. É diferente. É? Ah, mas isso é uma filigrana. Bom, o direito trabalha com essas hipóteses e com esse racional. Né? Crime continuado não permite o flagrante só porque ele é continuado. Mas o problema, me parece pior aqui, Fábio, que é o seguinte. Não existe flagrante por ordem judicial, isso é uma invenção do Supremo. Não existe isso. Você existe, existem alguns tipos de prisão. Existe a prisão preventiva e a temporária, que é decretada por ordem de um juiz. De um ministro, pelo poder judiciário, uma decisão escrita e fundamentada. E existe a prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? A prisão em flagrante é o seguinte, o sujeito é flagrado cometendo um crime. Nesse momento, qualquer um do povo pode prendê-lo. Então, a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, prisão em flagrante não precisa de ordem de prisão. Por que uma decisão? Por que não foram lá e prenderam ele em flagrante?
0: É, é poder Nesse caso, a, a, prisão, a prisão provisória, a prisão preventiva, para cessar a ação delitosa dele, é, é, então fique fica...
2: Poderia se ele não fosse deputado. Porque a Constituição da República...
0: Fala em flagrante delito.
2: Só permite que um parlamentar seja preso no exercício das funções em flagrante delito. Ele não pode ser preso nem por prisão preventiva, nem por prisão temporária. É, é, esse é o puro lugar. Se não houvesse essa proibição, ninguém estaria discutindo isso, porque o Supremo teria decretado uma preventiva. Então, na verdade, ele decretou uma preventiva, mas ele deu o um nome de prisão em flagrante. E eu acho que isso é grave, porque isso é subverter a, a lógica da Constituição, é subverter uma cláusula importante da Constituição, né? que é uma cláusula de defesa da própria democracia. Né? Nós não podemos reagir aos ataques antidemocráticos com outros ataques à ordem jurídica. Eu acho que é um pouco esse o, o desafio e o e o dilema que a gente tá que não é fácil, né? eu não estou aqui crucificando o Supremo e tal, mas o nosso papel é fazer uma análise fria e, e jurídica e legalista, né? porque se a gente não, não puder prever direitos e garantias aos nossos desafetos, aos nossos adversários e aos nossos inimigos, na verdade, nós somos democratas, nós somos garantistas de ocasião. Né? Então, é verdade. Então, nós, nós precisamos ter uma posição coerente, não importa quem seja o réu. Ah. Olha,
0: deixa eu só aproveitar, porque aqui a gente gosta de explicar as coisas e mostrar, porque para o cidadão comum que não entende nada de direito como eu, é muito difícil entender as filigranas do, 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 né, da, da, dessas decisões. Eu queria mostrar aqui o, o artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, que está aqui, olha, que diz o seguinte, desde a expedição do diploma, ou seja, antes dele, dele tomar posse do cargo os membros do Congresso Nacional poderão ser, é, não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, que foi o fulcro da argumentação. Tô está aqui explicada a necessidade do, do flagrante para consumar a prisão, né? mas como diz o, o Tufik, isso é uma muleta, né? isso é uma muleta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, professor. É, diante de uma ameaça como essa, concreta, diante do achincalho representado por esse parlamentar, vale a pena... É, um pouco de arbitrariedade ou não vale a pena lançar a mão de arbitrariedade em nenhuma situação extrema como essa? Essa é a questão que se figura né?
2: Pois é, eu passei, todos nós, o Lênio, que vai vir aí daqui a pouco, nós não passamos os últimos anos criticando os abusos da Lava Jato? Eles não tinham um, um motivo ótimo para cometer os abusos? Que era para acabar com a corrupção, refundar a República? E, e, e a maioria do país não foi atrás deles? Né? se é para um bem maior podemos os fins justificam os meios e agora eu vou, a gente vai mudar o discurso porque sem todo do outro lado do banco dos céus alguém que eu não gosto alguém que eu que eu repugno e eu repugno repudiou é? participei já de um debate com esse deputado sobre audiência de custódia na câmara é o que há de pior na nossa política é o que há de pior na sociedade brasileira não é mas é, possuidor de direitos e garantias como absolutamente todos nós. Ou então a gente rompe com, a, com o pacto democrático não é? e constitucional. Eu acho que a gente precisa de um pouco de sobriedade, sabe, Fábio? Eu, eu realmente acho que é, é difícil manter a sobriedade e a lucidez no momento como esse que a gente vive. Mas esse é o desafio e, 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 e infelizmente, a democracia exige isso de nós. Não é? Eu acho que existem formas, existem, é claro, a Câmara precisa, é, 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 a parte boa disso é que a Câmara vai ouvir um recado, né, dizendo, olha, ou você começa a tomar providência interna quando isso acontece, ou a gente não vai mais tolerar. Então, esse é o um recado, digamos, político, institucional, que, que vem para o bem, porque o correto é a, é a cassação por perda de decoro, falta de decoro, não tem a menor dúvida, isso é... é, é é assim, isso é matemático, entendeu? A falta de decoro está prevista na Constituição. É o deputado, é o parlamentar que abusa das suas prerrogativas. Ele abusa da prerrogativa dele de falar o que ele quer. Ele sabe que ele tem imunidade, não é? Pelas palavras é. e votos. Né? E é uma questão que o Supremo também vai ter que enfrentar. né? Onde vai?
0: Aliás, isso? exatamente. Por causa disso, ele não se cumpriu a profecia que ele fez ontem. tal ah, o a Câmara vai revogar a prisão. Não revogou e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque vai depender da vontade manifesta de cada parlamentar deste país. Não é só a decisão da mesa. Ninguém vai poder ficar escondido por trás dessa decisão aqui. Agora, quero perguntar uma outra coisa. Lei de Segurança Nacional. A famigerada Lei 7.170, de 1983, que está em vigor e é considerada por todos como intuito autoritário, até aqui vinha sendo usada exclusivamente pelo ministro da Justiça para constranger jornalistas e outros críticos do regime, e agora passa a ser usada esse entulho autoritário como peça de salvação do regime democrático. Essa aparente contradição, professor, o que, é que ela significa?
2: Ótima pergunta, Fábio, ótima pergunta. Há menos de um mês atrás, a comunidade jurídica estava toda comovida e unida em torno da defesa do Marcelo Feller, que é um advogado que, num programa da CNN, fez uma crítica muito contundente ao presidente Bolsonaro, equiparando-o a um genocida. Na verdade, lendo um trabalho acadêmico que o equiparava a um genocida. O ministro da Justiça requisita a instauração de um, de um inquérito policial para apurar crime contra a segurança nacional, praticado pelo Marcelo Fela. Eu fico imaginando, Fábio, Uh, se o Marcelo Feller tivesse uh, uh, e provavelmente ficou é meu amigo, deve ter ficado na rede e na internet discutindo esse assunto com um monte de gente durante o tempo, será que amanhã um ministro uh, terrivelmente evangélico vai decretar o flagrante do Marcelo Feller ou de outros advogados que ofenderam o presidente da república porque hoje foram os 11 ministros supremos que foram ofendidos amanhã, pode ser o Bolsonaro né é... Amanhã pode ser um deputado da oposição que é preso por criticar o presidente da república. Né? Porque essa lei de segurança nacional, no fundo, ela transforma crimes contra a honra de autoridades em crimes muito mais graves. Na verdade, é esse. Então, você ofender o presidente da república, que seria um crime contra a honra, eles transformam num crime contra a segurança nacional, uma lei da ditadura militar. Então, você não é apenas um, um sujeito que insulta outro, você é um sujeito que coloca em risco a ordem pública e democrática e a segurança nacional da nação, que é algo muito mais grave, né? e é até de se questionar até que ponto realmente uma ofensa, por mais grave que ela seja, por mais é, é, desvairada, por mais insultuosa, vilipendiosa da honra que ela seja, ela coloca em risco a ordem democrática, acho que essa é uma discussão é? que a gente precisa ter, né, o direito, o direito não pode ter medo de discussão e de debate, né? aliás, muito me espanta que ontem uma discussão tão complexa como essa tenha sido julgada em cinco minutos, sem divergência
0: aliás, me chamou a atenção exatamente a mesma coisa, ministros que são pavões, né? que são é, tem, estão sempre buscando o protagonismo lá na discussão com os colegas, de repente se limitaram a dizer, ó, acompanho o relator e vou fazer a juntada do meu voto, quer dizer, sequer se, se aventuraram a fazer uma argumentação de natureza jurídica né, né Tophique? Foi estranha aquela sessão. Agora, eu, 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 eu aqui, como cidadão, jejum no direito né, leigo, é, fiquei feliz com o resultado. E, na hora, aplaudi a prisão, porque eu acho que esse cara tinha mesmo que ser preso. Talvez não houvesse um, um outro mecanismo. Mas que há um triplo carpado jurídico aí, há, com repercussões importantes, potenciais no futuro. Né?
2: Eu acho. É, tem uma pergunta aqui. Bacana esse... A gente ficar vendo aqui a, os comentários... dos. Do, do, comentários, nunca, né? Nunca, nunca tive essa... Muito, muito bom. Parabéns pela, pela, pelo espaço. Teve um comentário aqui, muito bom aqui, de um, de um, de um internauta, de um telespectador, é, perguntando por que, que então que o Bolsonaro também não, não é preso em flagrante. Veja, o Bolsonaro faz aqueles discursos atacando o Supremo, não é na casa dele, é na porta, na, do outro lado da rua. É do outro lado da rua. Dá para ver da janela. Não precisa nem de ordem judicial. É só sair e prender em flagrante. Não é? é, é
0: parece que um é. um pouco é, né? de
2: cuidado, sabe? Para as coisas não virarem, o direito não virar uma descredibilizado, sabe? A, 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 quer dizer, ele não pode servir assim como como um instrumento. né é, é, uma, uma outra falou assim, ah, mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está em Auschwitz. Olha, realmente eu não acho que é uma prisão. Se a gente, se alguém, se se se, se quiserem dar um golpe militar, se amanhã quiserem vão dar, né? É, a gente tem que resistir ao máximo, não é? Mas enquanto a gente vive numa sob a égide de uma ordem democrática e, e sobre sob um o estado de direito, nós temos que respeitar o direito. Se não agir, se a gente não está nem esperando mais que dê um golpe, nós mesmos já deram um alto golpe. Nós já acabamos com a nossa democracia. Então, o nosso compromisso, é até o último momento, é com a democracia e o Estado de Direito. É, não tem essa, sabe? Agora, é, não rico. tem outra saída. Não tem outra saída. Nós
0: não... Se a gente tirar do horizonte é, dos defensores da democracia a Lei de Segurança Nacional, neste momento, e eu não estou defendendo a manutenção da Lei de Segurança Nacional, não, mas fica faltando uma lei que possa fazer a defesa do Estado e não criminalizar aqueles que o Estado entende como inimigos. É, aí, como é que fica a defesa da pátria, a defesa do Estado, se a gente não recorrer a esse capo autoritário que é a Lei de Segurança Nacional?
2: Boa pergunta, Fábio. Olha, é, é, o, 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 a lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, ele pode ter muitos defeitos, mas não é por falta de crime que ele pode ser criticado. Tem crime para todos os gostos. Tem crime para todos os gostos. Né? É, então, é claro que é, quando você... É, se há uma organização, se há... Você tem a formação de quadrilha. Essas pessoas já estão reunidas com a intenção de praticar crimes, ameaças. Os crimes de violência, os crimes de incêndio, os crimes de dano, os crimes de lesão corporal... Os crimes, tem crime. O que não falta é previsão típica, não é? Os crimes contra a honra, né? os próprios crimes da Lei de Segurança Nacional. Ela não foi declarada inconstitucional até hoje pelo Supremo. né Ela é alvo de muita crítica. Ela é uma lei da ditadura militar, ela é uma lei do final já da ditadura militar, né? ela substitui o anterior. E ela é uma lei, mas ainda assim é uma lei do regime militar. Né? É uma lei toda feita sob a ótica e ainda dentro do caldo de autoritarismo do regime militar. É, então... É, é claro que ela deve ser aplicada com comedimento né? O, nunca ninguém invocou tanto essa lei como o Bolsonaro. Quantidade de inquéritos, pouco se sabe disso, Fábio, a quantidade de inquéritos policiais que foram instaurados nos últimos dois anos contra críticos do governo com base na Lei de Segurança Nacional, acho que nem na época do regime, talvez isso tenha acontecido, no regime militar, né? Essa lei que está sendo invocada hoje contra o próprio Daniel Silveira, né? É, me preocupa o efeito bumerangue disso, sabe? É, eu não sei, eu, eu tenho uma, um respeito enorme pelos ministros do Supremo que estão hoje lá. Os 11? Os 11. Tem uns que eu concordo mais com a linha jurídica que seguem, outros que eu concordo menos, mas todos têm a minha admiração. Não tem um que eu não admire, que eu não respeite. Mas eu não sei quem vai estar lá amanhã. Não é? É. É, o precedente fica. Não é? Amanhã esse precedente vai ser invocado para perseguir... A esquerda para perseguir o, 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 a ala progressista, para perseguir opositores do governo, não sei que governo teremos daqui dois anos. Então, é, é isso. A gente cortou um pedaço. A minha impressão que eu tenho é o seguinte: que para salvar o corpo, a gente cortou um pedaço do dedo, sabe? E eu. É, tomara que a gente salve o corpo. Claro, porque essa crise precisa ser resolvida. Esse. Né? E, e o exemplo precisa ser dado, pelo menos que fique essa lição. Né? É, eu já tive a oportunidade de, de participar de um debate com esse deputado. É uma coisa horrorosa. uma coisa horrorosa. Um, é um, o, o, o clã Bolsonaro nos lembra um Churchill nos auge, no, no, nos áureos tempos, perto de um cara desse, num debate na Câmara. Né? Eu, eu lembro que o Eduardo Bolsonaro botava para nos quentes. Tamanha era a agressividade, a, 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 o ódio. A, a falta de educação desse, desse sujeito,
0: sabe, é uma coisa horrível uma coisa horrível é, ô, ô Fábio, na... bom, posso eu queria te pedir licença, porque o, o professor Lênin Streck já está aqui na antesala, eu queria pedir licença para colocá-lo na conversa também, porque eu tenho certeza que os argumentos de um podem complementar os do outro deixa eu ver aqui se o professor é. Lênin está tá disponível,
3: professor Lênin,
0: é bom dia você é capaz de
2: eu mudar de opinião, por
0: agora. <risos> Ah, vamos ver quem que vai desconfiar. Bom dia, professor. Tudo e bem?
3: Anúncio aí, Fábio se mantém. Querido
0: Pobre. amigo, você Hoje, sabe que quando a gente de um
3: Fábio tem dois.
2: Fábio, é... você sabe que quando a gente o Lênio discorda da gente, a gente começa a desconfiar da gente mesmo, né? <risos>
0: Caramba. Pois é, eu, eu vi as manifestações deles ontem, todos dele, do Pedro Serrano e tudo mais, e concordei com todo mundo, viu? É incrível como a, a, a gente vai mudando de ideia ao longo do dia, porque vocês entendem de direito, eu repito, a gente não entende nada, você vê o resultado, e de repente, no hum, resultado, pode existir um cavalo de Troia que traga péssimas notícias no futuro, não é isso, professor?
3: O, o Fábio, o Fábio é, é agora já está pensando que não tem flagrante, que nem o Fábio Tofique e o Pedro Serrano <risos> e os deputados lá da Câmara já vão citá-los, vão citá-los e vão dizer até Fábio Tofique, Pedro Serrano, grandes juristas, talvez os maiores do Brasil, provavelmente, dizem que não há flagrante. Quem somos nós, deputados, para dizer que há flagrante? E estamos liquidados. Eu já perdi essa batalha. Eu acho que. que, que, que... Até eu já estou pensando que não houve flagrante.
0: E aí, tofique isso é uma provocação para. Eu essa não tenho é provocação não vou responder boa. porque eu não sou advogado. Não é, entendo nada disso, boa. graças a Deus. Tem, que estar Tem uma frase
2: antiga de um, de, um, de um advogado já falecido que ele diz o seguinte: quando a política entra pela porta, o direito sai correndo pela janela. Então, não dá para conviver. Se eu, se eu pensar politicamente, eu não vou pensar juridicamente. Se eu pensar juridicamente, eu não vou pensar politicamente. Eu estou fazendo uma análise, obviamente, de advogado. Né? Meu compro, não tenho... Eu falei hoje para um, é, é óbvio que é, eu tenho, como eu repito aqui, tenho um respeito enorme pelo, pelo, pelo Supremo, pelos ministros. O Supremo é o nosso grande guardião... Né, a nossa tábua de salvação, mas a gente, eu, eu, nós não temos compromisso com os erros também, do eu comédio, né? Então eu, evidente, eu, acho que, eu, tinha... eu acho que a Câmara, ela vai, ela vai ser corporativista, e, e agradeço a homenagem do Lemos, mas acho que a, 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 não, não sou eu que vou fazer a Câmara de opinião, eu acho que a Câmara vai ser corporativista do mesmo jeito ou não porque eu acho que se criou uma crise tão forte que é capaz da Câmara falar é melhor eu caçar esse deputado. E, e... Agora, eu acho, por exemplo, Fabio, até avançando um pouco, Lênio, eu acho que eles poderiam ter aplicado uma cautelar, está na jurisprudência do Supremo, seria uma coisa muito menos polêmica se eles tivessem aplicado uma cautelar de afastamento de função pública. E é, colocar que... a Câmara... Claro, a Câmara sempre tem que referendar, que nem no flagrante, ela tem que referendar. Mas seria uma, uma, uma possibilidade, dentro hoje, de algo que já se construiu com, com, com alguma dose de consenso na, na corte. Né? Se bem que o flagrante também, porque o Deucídio foi preso também com essa hipótese de, de, de flagrante mas é que juridicamente esse flagrante por ordem judicial ele é muito indigesto sabe para quem trabalha com a prática criminal é, é pergunte para um fábio pergunte para um, um advogado criminalista que esteja próximo dos 80 anos quantas vezes na vida ele viu uma hora um prisão em flagrante por ordem judicial ele te dirá... Ah, mas vamos lá.
0: É... Deixa, eu, Olha, deixa, deixa eu ler uma eu... coisinha aqui, professor. Deixa eu, Não, deixa eu
3: um, ler aqui um. Deixa eu o Alexandre de Moraes sobre essa frase depois. É... E depois eu quero fazer alguns réptos com relação a essa questão, um, do conceito e flagrante, dois, do conceito sobre a interpretação da própria Constituição. É... E terceira, a relação direito-política para o nosso querido Fábio Tofique. Mas é, o, o você, para nos pediu a palavra, o programa é seu. Ah, não, porque... é, 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 <risos> vocês vão gostar
0: de ver isso aqui que eu vou mostrar agora. Tem certeza que vão gostar de ver essa declaração aqui. Ó. O Cacai está assistindo a gente lá em Brasília. E aí ele, ele mandou dizer aqui, ó, é foda ver o Tofique falar educado e mansamente que nós somos incoerentes, que nós estamos fazendo o que os membros da Força Tarefa faziam com a política de que os fins justificam os meios. E o pior, saber que ele está certo. Merda. Ai, concordo,
3: meu Deus. Eu não, eu, não Kakai, eu não concordo com o Cacai. Eu é, não concordo com o Cacai. Eu não estou fazendo a mesma coisa que, que os fins justificam as, os meios. Eu não estou fazendo nenhum, nenhum raciocínio consequencialista. E eu posso inverter esse raciocínio. Como eu não quero brigar com os meus amigos e apenas dialogar, eu, eu, eu não estou fazendo a mesma coisa que a força-tarefa. Desculpe. Eu, eu, eu penso, eu posso sustentar... É, é literalmente o contrário. E tenho bons argumentos nesse sentido. Por exemplo, a questão do, 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 da comparação do, dessa questão da ideia do flagrante. É, é, invocar, invocar, como está se dizendo, caso Pedro, o Tofik também, e pelo jeito o próprio Kakai, invocar que não há flagrante. Por quê? Porque dizer que a flagrante estaria se fazendo uma forçação, eu tenho vários argumentos. Uma, eu também posso, assim como o deputado usou a imunidade contra as liberdades, eu também posso dizer que há momentos em que se usa as garantias contra as garantias, porque é a questão, por exemplo, da institucionalidade que está em jogo. E terceiro ponto... Eu não posso criar no direito a prova do demônio. Qual é a prova do demônio? Nunca haverá flagrante quando alguém faz um vídeo é, dizendo que tem que matar o presidente, que tem que destruir, atirar uma bomba no Supremo, etc. Sabe por quê? que nunca haverá nesse raciocínio a menos que o sujeito se porte e fique esperando a hora que o sujeito está fazendo a gravação. Ah, está fazendo a gravação, e está preso em flagrante. Ou quantos segundos faz que você é, fez a gravação e vai postar? Vai postar agora? E está preso em flagrante? Isso é prova do demônio. Quando foi feito o conceito de flagrante, nunca se pensou que um dia teria a internet. Quando foi feito o Código Civil Alemão, nunca se pensou que fosse inventado o avião. Então, alguém vai dizer, ah, o Código Civil Alemão não fala em aviões. Então, logo, é, 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 não há direito... Claro, não havia aviões. É, o, o smartphone hoje é a nossa casa. Quando foi feita a lei em 96, não se falava em um smartphone. Então, tem essa questão. O flagrante hoje não é uma fotografia. Eu quero dizer que, nesse sentido, com todo respeito e amor e carinho, eu penso que exigir o conceito de flagrante do mesmo modo que se fazia na dogmática de 20 anos atrás é criar uma prova do demônio. Nunca se conseguiria fazer um flagrante. Que fique... e, e, e quanto à fra... frase do querido do, do ministro Alexandre, muito simples, ele escreveu um mandado de prisão... É, flagrante, por uma razão simples. Ele não poderia sair de Brasília e ir lá, knock, 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 na porta do deputado e dizer, você está preso em flagrante, eu sou o ministro supremo e estou prendendo. Ele teve que mandar fazer isso. Então, essa frase, que pode ter sido um pouco infeliz, não pode ser usado contra ele nesse sentido. Né? Mas, como disse, é, 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 estou a... respeitando, né? embora discordando do, do Cacai e do, do, do Pedro. Ele... Agora,
0: só, só, só a questão, professor Serrano, ó, professor Serrano, ó, professor Lênio, o Cacai disse que há flagrante, tá? Ele tá eu vou trazer o Cacai para essa live aqui, peraí, porque senão vou ficar lá. Fábio, aqui. você me
2: permite fazer só um comentário?
0: Claro, vontade, professor. Pode eu, falar. Fábio. Eu,
2: eu acho que precisa, com todo o respeito que eu tenho ao Lênin, ele sabe disso que eu sou um grande admirador dele, mas tem crimes que não cabe flagrante. A doutrina, por exemplo, diz que em crime habitual não, não cabe flagrante. Então, o sujeito que, com habitualidade, promove jogos de azar, não pode ser preso em flagrante, porque se você pega ele ali praticando jogo de azar, você não tem como provar a habitualidade. O, o fato de não caber flagrante num crime não quer dizer que está tudo perdido, porque o sujeito pode ser preso preventivamente. O flagrante não é prova. Não, não estamos tratando de prova. Eu posso colher essa prova. Por exemplo, o Supremo poderia ter determinado uma busca e apreensão na casa do sujeito. Isso ele podia. E a Polícia Federal, veja só, a Polícia Federal, ao cumprir a ordem de busca, poderia dar um flagrante, se o pegasse com a boca na botija. Isso seria o correto. Por que o Supremo não fez isso? Que Olha só, vou, que vou melhorar, vou
0: melhorar demais o nível dessa live aqui, ó. vocês vão gostar. Olha quem apareceu aqui, ó. Cacai. Ele estava participando do debate lá indiretamente. agora fique à vontade aí, vou até, vou até deixar Pô, vocês aqui. Deixa Posso só concluir fazer. esse
2: raciocínio, Fabio?
1: Pois
0: não.
2: Eu, dar, eu só vou dar depois uma opinião e
1: vou sair. Eu estou com as vocês dois. Um beijo, Cacai. <risos> só vou
2: concluir. Eu, eu acho o seguinte. É... Ah, eu não poderia ter feito essa prova. Claro que poderia. A prisão em flagrante ela é uma forma de prisão, ela não é uma forma de colheita de prova. A prova podia ter sido colhida por, por meio de busca e apreensão. Não é? E a prisão poderia ser decretada, em outras hipóteses, como a prisão preventiva. No caso de um deputado, não poderia, porque a Constituição proíbe. É só isso a questão. Agora, eu posso driblar essa exigência e criar um flagrante é, para disfarçar, no fundo, que eu estou decretando uma preventiva? Essa é a discussão.
0: Cacai, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar tá acompanhando a discussão.
1: Tá? Deixa eu dizer, só vou falar uma frase, eu não, eu não vou ousar entrar numa discussão do Tofik com o meu grande líder, Lênio. Só quer dizer o seguinte, Lênio, eu estou falando só porque eu ouvi uma frase sua, eu não, eu acho que houve flagrante, não pelos argumentos do Alexandre. O ministro Barroso até fez a observação com a qual eu concordo, isso é raro no processo penal. É porque, na verdade, para mim, houve flagrante. Ele fez naquele dia e logo em seguida é o que o Juarez Tavares defende. É. E logo em seguida houve a prisão. Então, não é pelo fato de estar, de ser crime permanente, que tem um vídeo, isso é um risco danado que nós não podemos correr. Mas, para mim, está caracterizado o flagrante. Agora, só para colocar aqui um, um, um detalhe que eu acho importante, Lênio e Fabinho. É, depois que aconteceu essa prisão, o procurador-geral da República, não sei se vocês já falaram sobre isso, o procurador-geral da República denunciou e pediu medidas cautelares. Pela eu nova lei, a lei que foi gestada nos debates inclusive que nós participamos, especificamente em relação é, a este ponto, se o procurador pede medidas cautelares, o juiz não pode ir além. Ele não pode prender. Na verdade, o doutor Aras deu a solução para esse impasse, porque agora resta, no meu ponto de vista, eu não gosto de falar o que o Supremo deve fazer, porque eu sou advogado. Estou lá no dia a dia da corte. Mas resta ao Supremo, agora, aplicar as medidas cautelares, revogar a prisão, porque nessas circunstâncias em que o procurador Real da República pede medidas cautelar, não tinha isso antes, né Na verdade, na minha visão, havia o fragrante. É claro que um fragrante, você ter uma ordem de prisão de fragrante mandado de prisão é, preventivo emitido, tudo isso, Fábio, dá um... Pra gente, você já um... viu
2: isso alguma vez? Na to... quantos, quantos anos de carreira você tem?
1: Aí eu comecei tem dois meses, então eu não vi muita coisa ainda não. <risos> é claro que isso gera um desconforto, mas ponto, na minha visão, havia fragante. estou na linha do Lênio, estou na linha do, do, do Juarez Tavares, embora não pelos argumentos específicos do ministro Alexandre, mas existe. E o plenário pode colocar isso, até que o Barroso levantou esse ponto o outro ponto que eu acho fundamental é este nós resolveríamos essa questão para ficar bem as duas casas, eu tenho, ontem eu passei o um dia conversando sobre isso, quando Lênio, quando o PGR o Aras, pede as cautelares aí mudou um pouco de figura
3: entendeu? aí eu acho que esvazia, né Esvaziou claro. toda a discussão, esvaziou
1: sem dúvida, sem dúvida e agora sim, agora o Supremo juiz algum pode ir a lei, não pode fazer em prisão porque... Logo,
3: e a Câmara, e a, se, se, se a audiência de custódia sai antes e, e a audiência de custódia não pode ir além daquilo que o PGR fez, a Câmara, inclusive, o que, que a Câmara vai dizer? É, o problema todo é que, nessa audiência de custódia,
1: esse cidadão vai falar, provavelmente, pior do que falou ali. Porque ah, eu tive ah, uma informação, né que me estarreceu dentre as várias, o delegado que prendeu a cidadão é muito amigo de um advogado amigo meu aí do, do Rio de Janeiro. Diz que ele estava exultando, Fábio, com a prisão. Ele estava feliz. Ele falou, pô, agora eu consegui. Eu falei ontem com o Eduardo Paz, é a pessoa que conhece a política do Rio profundamente, falou, olha, ele vai ter um caminhão de votos aqui. Então, hoje está lá dizendo que ele cresceu 20% do, do, do YouTube, ou será Twitter, se estream. Ou seja, para quem não tem limite, para quem não tem critério, para quem não tem controle. É, nós não podemos discutir com esse povo. É um povo que não tem. Lá em parte de diria que não tem eira nem beira. Entendeu? Como é que você vai discutir qualquer questão com um homem desse? Então, assim, para poder sair e não ocupar o tempo de vocês, eu sou admirador dos dois. Estava chateado, porque às vezes eu ouço o Tofiqu falar e falo, pô, o Tofiqu está me sacaneando ele tem razão na porrada de coisa. Graças a Deus, entra o leno e eu volto com o meu leito normal. <risos> gente, abraço grande, desculpa ter entrado na conversa de vocês aí, Fábio, um abraço grande querido, um abração Cacai vou conversar sobre a
0: poesia depois eu abraço, abraço. Eu. Olha, gente, nós temos uma porção de dúvidas aqui eu sei que vocês querem você, você continuar a discussão pós, mas eu gostaria de colocar algumas perguntas aqui dos nossos, é, dos nossos internautas, tem alguns que fazem todo sentido mesmo, por exemplo a questão do tempo, o artigo 302 não fala quanto tempo transcorre desde o flagrante qual é o tempo a ser aplicado, na opinião de vocês?
2: A regra, Sim. Fabio, é o... O, é, o Lênio tem razão quando ele diz que o código foi pensado para os crimes de rua. Né? Isso foi pensado para o, para o crime de roubo. O, no, 70% dos flagrantes, 80% dos flagrantes Sim. no Brasil é de roubo, furto e tráfico. sujeito que é encontrado com droga. Mas as hipóteses de flagrante as as seguintes não a, a não pega na hora praticando mas aquela pega logo após a
3: prática logo criminosa, após
2: com instrumentos que fazem supor ser o autor da prática criminosa é típico do roubo né então é você por exemplo você persegue veja, tem uma biblioteca para tratar disso né? uma biblioteca inteira para tratar disso é, você percebe, você tem que ter uma perseguição é, 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 e aí ele tem que ser encontrado com pertences da vítima, com, com uma arma de fogo, com alguma coisa que faça presumir ser ele o autor do crime e tal. Essa é a sistemática que o código criou. É óbvio que o, o, o código não criou é, uma sistemática para vídeo na internet. Não é? e, mas não tem um prazo, entende? Então, o que o, o, que o, o, que o código diz é o logo após, né? Que é esse logo após que está dando o que falar. Né? Então, citando aqui o Juarez, eu vou na fonte porque eu quero ver exatamente o que, que o Juarez falou nisso. Porque o logo após não pode ser horas depois com uma ordem judicial para ir atrás do cara. Não, logo após é assim. Perseguiu e encontrou o cara ali, ó, não perdeu de vista, entendeu? É, uma situação. E eu acho que vídeo na internet realmente não dá flagrante. Não significa que a pessoa não pode ser presa, ela pode ser presa preventivamente, é outra modalidade. Ela vai ser presa, não, tem, não, não, não vai ser impune, não tem, a ordem pública vai ser resguardada, só que não é flagrante. Né? É que nem dizer que quadrado é redondo. Quadrado é quadrado, flagrante é flagrante. Ordem de prisão preventiva é ordem de prisão preventiva. São naturezas diferentes.
3: É, veja só, quando foi feito o código, sabe por que, que existe crime de chave falsa? porque não havia bancos escalada é porque os caras pulavam o muro para furtar e hoje ainda se aplica escalada etc eu como procurador fiz bons trabalhos mostrando que do problema do surgimento do crime de escalada de chave falsa e etc porque porque é uma questão temporal e veja eu vou ler para vocês um artigo aqui do da Constituição, que se nós pegarmos ao pé mesmo, como nós estamos pegando a questão do Código de Processo dos anos 40, eu tenho problemas sérios para sustentar uma tese sobre imunidade. Querem ver? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões. Se eu vou pegar o pé da letra, eu vou fazer que nem aquele sujeito que é proibido carregar cães na plataforma e eu vou deixar passar um urso e vou proibir o cão-guia do cego. A interpretação é uma questão que tem que ser feita de forma harmônica, finalística, nesse sentido, não consequencialista, mas finalística, no sentido de que onde está escrito cães, leia-se animais perigosos. Onde está escrito quaisquer opiniões, significa quaisquer opiniões, desde que não sejam autocontraditórias. Onde está escrito flagrante, leia-se desde que o, o, você não exija a prova do demônio. Isto é, uma espécie de ordalha ao contrário. Você só é, é, é culpado ou inocente, depende se você afogar, afundar ou não com a pedra no pescoço. Então, nesse sentido, a preservação das garantias constitucionais elas não podem ser autocontraditórias. É, toda vez que eu interpreto um dispositivo eu não posso ser autocontraditório, entendeu? O, 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 a Lava Jato utilizou o, o, os fins justificam os meios, o grande, esse, esse é um problema, é, é, aqui não estamos utilizando que os fins, fins para prender o deputado, não, o deputado estava em flagrância e, portanto, a, a simples aplicação da lei não é uma decisão consequencialista no sentido que pode-se dizer. Então, só queria deixar registrado isso é, é, para mostrar que, o, por vezes, a própria, o artigo 53, por exemplo, poderia nos dar uma rasteira se a gente fizer determinadas interpretações. É, é o que eu penso. Então, o, 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 a letra não tem pé, né?
0: Professor, Lênio e Fábio, deixa, eu tenho aqui uma, uma dúvida, é, várias perguntas já suscitaram essa questão aqui, que é o seguinte: houve a manifestação do ministro Barroso, é, que, que repôs o, artigo, o que diz o artigo 302 do Código Penal, a interpretação do, do ministro. Eu vou colocar aqui porque ela é curtinha, e eu queria discutir isso depois. Vamos lá, vamos ver o ministro Barroso. Eu preferia não, é
1: candidato pelo ministro. Alexandre de Moraes, apenas registrando que considero que a flagrância se caracteriza pelo fato de a prisão ter sido decretada. Mesmo um dia, pouco tempo após o cometimento do crime, crime que foi reiterado ao
0: longo do dia, inclusive no momento da prisão. É, mas só que aí tem um problema, porque o momento da prisão pode até ter havido a reiteração do crime, mas é posterior ao exaramento, não sei como é que fala essa palavra, ao exarar da, da ordem de prisão. Quer dizer, a ordem de prisão foi decretada antes com base no primeiro vídeo, não no segundo vídeo, né? Eu queria saber como é que vocês interpretam isso. A fala do Barroso, esse elemento que ele traz para o processo, é, sana, de, de qualquer forma, essa questão do flagrante ou não?
2: Isso não é flagrante, Fabio. É, é, não é flagrante. É, eu, vou te dar uma, eu vou te dar um exemplo, Tá? Vamos dizer que não fosse crime pela internet, fosse um crime de roubo. Os nossos juízes criminais, eles são extremamente rigorosos com crime de roubo. É, quer dizer, eu, não, eu vou citar aqui uma praxis judiciária que está longe de ser uma praxis favorável ao réu. Tá? Porque o, a sistemática penal, a justiça penal, ela se construiu nos últimos 30 anos, basicamente, para coibir esse crime de roubo. Então, os juízes são implacáveis com crime de roubo, Tá? Eu vou te dar uma situação hipotética que acontece todos os dias, deve estar acontecendo nesse momento, tá? A polícia acaba de ser chamada para conseguir algum uh, uh, chamamento de um roubo, tá? A vítima aponta para onde o réu foi e diz: eu conheço esse sujeito, ele mora na rua tal e tal e tal, tá? A polícia, a polícia comunica o judiciário, instaura o um inquérito e manda o um inquérito para o judiciário, duas horas depois, o juiz não vai decretar uma prisão em flagrante. Primeiro porque não existe prisão em flagrante decretada por ordem judicial. Ele vai emitir uma ordem de prisão preventiva, porque já não tem mais o flagrante. O sujeito fugiu do flagrante. Não está mais em flagrante. Entende? Então, aqui é a mesma coisa. Quem pode dizer... Para dizer se alguém está em flagrante ou não, você precisa estar no exato momento com ele. Ou, pelo menos sabendo onde ele se encontra ali na tua vista, na tua... Isso não é hipótese de flagrante. Não é se eu preciso, se deu tempo de eu ir ao judiciário, informar o ministro, o ministro deu uns autos, estudou, escreveu, meditou, pensou, acabou o flagrante. Flagrante é uma chama que se esvai rapidamente, fugazmente. Se eu, tive que, se eu tive que obter uma decisão judicial, é porque o flagrante já foi embora. Porque senão a polícia podia arrombar a porta e entrar. Importante dizer isso, Fábio. A Constituição diz que, em flagrante delito, a polícia pode invadir a casa de qualquer um de nós a qualquer hora, do dia e da noite, se for para pegar alguém em flagrante. Por que, que não se comunicou à Polícia Federal para que a Polícia Federal fosse lá fazer o flagrante? Não é? Por que por ordem judicial? Porque não se confiou que a polícia faria? É? E eu acho que a polícia teria algumas resistências em fazê-lo, porque não é da praxe invadir a casa de alguém por, por crimes praticados na internet, né? A praxe é instaurar o um inquérito policial, chamar o sujeito para depor, eventualmente decretar uma preventiva, não é? Mas é nunca uma ordem de prisão em flagrante, né? Então, é, é, o que me o que me perturba é o seguinte: na prática, Fábio, é importante também dizer isso. Essa discussão não tem, ela não tem relevância nenhuma. Na prática, de 99% dos casos criminais essa discussão não tem relevância nenhuma. Porque se não puder prender em flagrante, o, o juiz pode decretar uma prisão preventiva. Essa discussão tem relevância nos casos em que o investigado é um deputado federal. Por quê? Porque a Constituição proíbe a prisão em flagrante. O, desculpe, proíbe outra prisão que não seja a prisão em flagrante. Então, se uhum. tentou forçar um flagrante, onde não havia... Essa é a preocupação. Veja, e aí nós estamos lidando com uma questão de é, cara a democracia. Porque eu volto a dizer... Hoje é um deputado que eu execro. Amanhã pode ser um deputado que eu votei.
0: Ou um jornalista. É certo? Ou, ou qualquer outro. Quer dizer, no caso do deputado é especial porque ele tem a garantia de que não será preso não ser em flagrante devido. Professor, quer complementar? O Leme quer complementar? Não? Então eu tenho uma outra pergunta para você. Vocês,
3: lei... vocês estão num caminho é, diferente. Eu, eu, um caminho que eu não, 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 eu não tenho nenhuma. Tenho todos os argumentos do mundo e não tem nenhum. Então, um está preocupado com o jornalismo. O outro está preocupado com o deputado que vai votar. Eu nunca votaria num deputado pilantra assim, óbvio. Meu deputado nunca faria isso. E se um deputado fizer isso contra qualquer supremo, bom, não é um bom deputado. Aliás, essa é a questão... Se, se de fato um Supremo seja isso que um deputado disse, já não tem democracia. Essa é uma questão do paradoxo. Eu quero dizer que, é, se vocês têm razão, se, vocês, se o argumento de vocês vence, é, é, de algum modo é, há uma perda. É, eu é não tenho argumento,
0: viu, professor? Eu estou só ouvindo vocês aqui para chegar. Eu mudo de ideia toda hora, porque eu sou o leigo clássico, assim, sabe? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui que é recorrente na área de comentários, e a, e a diversidade de opiniões é, é maravilhosa, porque ela soma. A, a lei de segurança nacional pode ela prever a prisão é, que a prisão seja inafiançável? Está certo isso ou está errado na opinião de vocês? Qualquer Esse cidadão.
3: Não é então, nele, deputado não, A lei de segurança nacional, na década de 90, eu escrevi que a lei de segurança nacional é uma lei que, que não foi recepcionada pela Constituição. O Supremo Tribunal disse que sim. É bom o, Quando o Supremo, por último, diz que algo é, eu posso fazer uma crítica, mas existe. Essa lei está aí. É... é nós estamos, inclusive, eu acho que o, o, o Tofik também participou. É, nós temos um grupo, juntamente com o deputado Paulo Teixeira, que estamos tentando substituir, e agora essa questão volta: né, substituir a, a Lei de Segurança Nacional por uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Mas dentro dessa lei, nós também temos tipos penais que, que dão prisão para aquele que atenta contra as instituições, etc. Não pensemos que só porque é uma lei feita por gente progressista que nós oferecemos cravos e rosas para aquele que ofende as instituições. Não, a lei também prevê. A diferença é que uma lei, que é a de segurança nacional, tem objetivos de preservar à época a época, ditadura, e a nossa lei preserva a democracia. Por isso que há sempre uma diferença na interpretação com relação, por exemplo, à imunidade parlamentar, que é feita para garantir a democracia contra o arbítrio e nunca a favor. Por isso que toda a interpretação do direito ela tem que ser sempre feita para, para a preservação do próprio direito. Se eu faço uma interpretação que vai contra o próprio direito no sentido daquilo que ele representa de processo civilizacional, eu acabo fazendo contradições. Por exemplo, se eu digo que o deputado pode fazer isso de algum modo, que isso vai ser dito hoje lá na Câmara, enfim, isso é um argumento que o deputado que fizer isso hoje é... Estou é, falando em relação à imunidade parlamentar, Tofik, não estou voltando ao tema da flagrância, estou falando só sobre imunidade agora. É, é, aí é uma autocontradição performativa que a democracia não permite. Em nome da liberdade, eu não posso pedir a sua extinção. É, aqui a gente chama de autocontradição performativa negativa, isto é, eu não posso dizer eu estou morto. É uma frase é, contraditória, né? É, auto, é, é suicida essa frase. Então, eu não posso dizer em nome da democracia, sou contra a democracia. Acabei com a democracia. Esse é o ponto.
2: É sempre bom, é sempre ouvir, bom. ouvir o Leine falar. Independente de concordarmos ou não, é muito bom ouvir o Leine falar.
0: Olha, tem uma, uma última questão aqui, que é a seguinte. No voto ontem do ministro Marco Aurélio, houve um trecho em que ele falou sobre a natureza política da decisão do Supremo, e eu gostaria de ouvir esse trecho que também é curtinho com vocês, pedir a apreciação de vocês, porque me parece pelo menos na interpretação do, 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 do ministro Marco Aurélio, claro, o sentido político da decisão de ontem, não o sentido jurídico. Vamos ouvir o que, que, que ele falou e vamos depois ouvir o Lênin Streck e o Fábio Tofique.
1: O que se submete ao plenário é o um ato individual, o que implicou a prisão preventiva? E sendo que o episódio está de bom tamanho que agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados. Mantenho o ato de sua excelência e agora a Câmara dos Deputados, se não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não um ato individual, mas um ato do colegiado que, imagino, formalizado a uma só voz.
0: Pois bem. Aí fica a pergunta que eu queria, em, em perspectiva ou em retrospectiva, não sei, porque é o seguinte, além do caso do Marcelo Feller, tem o Noblat, tem vários outros casos em que a Lei de Segurança Nacional está sendo usada para acossar críticos do regime. E aí vem a pergunta, ao conestar, ao, como diz o professor Lennon Streck, ao recepcionar a Lei de Segurança Nacional, o Supremo não está abrindo um precedente perigoso para o Noblar e para o Marcelo Feller? queria começar ouvindo o Lênin, depois o Fábio Topic.
3: Sim, evidentemente que toda vez que você recepciona uma lei que não está recepcionada, esse é um equívoco jurídico. No caso específico aí do Noblar e etc., é, é, se trata até de um easy case, não, não é muito problemático, porque há outros dispositivos que se sobrepõem a essa questão da liberdade de informação, porque a liberdade de, de, de informação, aquilo que foi dito por eles, não, não é algo que vá contra os objetivos, entre aspas, de uma lei de segurança nacional, por óbvio. Né? Então, isso não vai progredir, isso nati morto, etc. Diferente é, 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 é o, o caso do deputado e coisas parecidas, assim como do deputado, elas, elas são ah, 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 bizarras. Você não imagina um jornalista sério falando sobre a sexualidade, dizendo que uma autoridade traficante, como isso foi feito. Então, são coisas bem, bem diferentes. Quando o ministro Marco Aurélio fala da questão política também, é uma espécie assim, de... de, de, de força de expressão contextual, contextual que afinal de contas quem decide por último nesse caso é o parlamento e claro o juízo do parlamento não será um juízo jurídico será um juízo político em face uh, do que seja uh, uh, naquele momento para o parlamento bom ou ruim uh, por isso que nós somos juristas e eles são deputados né? então a gente faz bem essa, essa distinção não, não, não. eu sou contra a lei de segurança nacional, já falei isso antes vejo perigoso sempre a aplicação da lei de segurança nacional mas também não vou entrar no mundo ideal e dizer isso não existe se o Supremo diz que existe eu tenho que separar o joio do trigo aqui é ela está aplicada mal para o noblat e etc e aqui ela está aplicada razoavelmente contra o, o, o deputado porque são coisas absolutamente é, ovos e caixa de ovos são incomparáveis
2: como diria Norberto é
3: muito bom Tofik é,
2: eu 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 acho que eu tenho uma visão um pouco mais pessimista quando eu digo que eu tenho medo do meu deputado obviamente não é porque eu acho que o meu deputado é, que eu voto que eu posso declarar aqui nas últimas eleições foi o nosso querido Paulo Teixeira, óbvio que não é isso, mas é o fato de um ministro da Suprema Corte amanhã, lembrando que serão três nomeados, né, serão mais dois nomeados, é amanhã considerar que, por exemplo, um partido que ostente a foice e o martelo atenta como... A, como entende? É, é, é claro que não é... Estou não preocupado com, o, com a fala do... do Estou preocupado de que Qualquer um amanhã que considere uma, uma postura ou uma fala atentado contra nós, nós, não vai poder fazer isso e ele vai ter um precedente. Unânime.
3: É, eu concordo Unânime. com você nisso aí. Nós, nós estamos juntos Unânime, nisso aí. Unânime
2: do é? estamos... Quem mais estamos... abusa da Lei de Segurança Nacional hoje...
3: É. é o ministro da Justiça.
2: É o ministro da Justiça. É o governo federal. Para calar os seus críticos. Para calar os seus críticos. Enquanto nós tivermos essa composição suprema, nós temos um freio. E amanhã? E amanhã? É. E aí nós teremos, é. além de tudo, ou, ou seja, no que, que eu posso, o que, que nós podemos fazer? Pelo menos impedir ou tentar trabalhar para que não se criem precedentes para esses ministros amanhã, uma, uma, tornarem uma, ainda mais fácil
3: uma a, a pergunta, prática autoritária.
2: Cara. É. é então, é, é, é um pouco... É, agora, só fazer um, um comentário. Agora, o, o Lênio, a fala do Lênio é importantíssima. Né? Porque é, é, o Lênio é um pensador, né? e, e do, 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 do mais alto nível, né? o que de melhor no Brasil hoje, em termos de letra jurídica, de filosofia, do direito. E, e ele, ele toca num ponto que é importantíssimo, né? porque aqui eu não estou fazendo um discurso de, de que, olha, está tudo errado. É um paradoxo da tolerância. Eu escrevi isso hoje no, no jornal Estado de São Paulo, um artigo publicado é, naquele periódico, dizendo o paradoxo da tolerância. Se nós formos tolerantes com os intolerantes, vencerá a intolerância. Se nós formos tolerantes com os antidemocráticos, vencerá o autoritarismo.
3: Uma coisa, é? Fábio.
2: Como é que eu resolvo isso? É um dilema. A, a gente está aqui discutindo porque as respostas não são simples. Não
3: é? Fábio. É um drama. Não teria. Não é um drama. É, não teria... Veja, é, sem usar a lei de segurança nacional, isso também poderia ser resolvido. É, talvez não prendendo ele daquele jeito, enfim, teria o problema do inafiançável, etc. Teria outros caminhos, né? Por exemplo, você não achou que quando ele, em determinado ministro, do modo como ele fala, não tem ali um crime de homofobia? Do modo como ele falou a frase que ele usou nessa questão em que ele se dirigia a algum ministro, isso é um crime gravíssimo, né? vamos supor assim. E, e claro que o caminho da lei de segurança foi o caminho escolhido pelo ministro Alexandre e... e, e... E ali tem injúria e tal, todas essas questões não foram levadas em conta porque estão na lei de segurança. Mas haveria outros caminhos, né, ô, ô Fábio, de tentar enfrentar sem a lei de segurança, você não acha? E aí não criaria toda essa arronha uh, com relação a uma lei não recepcionada, né?
2: É que eu acho que aí a gente cairia nos crimes contra a honra. Claro, você tocou no, no, na homofobia, né? E, e, e os crimes é. contra a honra são muito. As penas é. são leves, depende de representação, é... eles são quase, né? Claro que aqui não seria de ação penal privada, porque eles são autoridades, é. né? São, são ministros.
3: Sim, mas de todo modo, isso mostra que nós temos que aprovar uma lei de defesa do Estado democrático de direito urgente, 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 para que isso, para que a gente não dependa de um entulho do tempo. Não pode. Então nós temos que, se a Câmara se der conta disso, urgente. É uma lei pequenininha. Uma lei pequenininha. É uma lei para aprovar em três meses, quatro meses. E, com isso, nós estaríamos dando um grande avanço. né?
0: Gente, eu tenho que encerrar o programa, mas tem mais uma pergunta aqui para os dois. É uma pergunta da Carla Jimenez, do, do El País. É uma pergunta bastante interessante aqui, que eu vou interessar a vocês. Ela está dizendo assim, vocês acham que... Quem é que deveria fazer a audiência de, 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 a, a audiência de custódia hoje? Um juiz indicado pelo Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes, quem deveria fazer essa audiência de custódia?
2: É, eu, eu, o correto, né, o, 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 Fábio, é fazer a audiência de custódia, que no flagrante é o próprio juiz, porque não foi ele que decretou. Né? O flagrante, eu volto a dizer, a natureza do flagrante é que quando o juiz recebe, ele já recebe um alto de prisão em flagrante com as testemunhas, com as circunstâncias e então tal, ele recebe é e marca a audiência e ouve pela primeira vez o réu. Ele está tomando contato com aquela prisão naquele primeiro é
3: momento. É difícil um juiz decretar um flagrante, né? Isso é difícil é. prender alguém em flagrante.
2: É. Então, aqui... Agora, ele delegar isso para um juiz do gabinete dele, a gente sabe que o, o mensalão Salão é, é, às vezes se decretou. Eu acho que o ideal seria ele fazer audiência, né? até porque não... Não vejo qualquer problema em ele, ele realizar essa audiência. Né? Agora, ficou uma situação muito ruim, né? em que os juízes são as próprias vítimas do crime. Né? É. É, uma, é uma. Veja, existem coisas que nem uma Constituição Federal pródiga como a nossa consegue prever. Acho que essa é uma é. situação. Quer dizer, todos os ministros do Supremo são vítimas do réu, com foro lá. Com foro lá. Eu vou impedir-os de julgar? Não. Não posso. Como é que eu vou fazer? Vou mandar para Marte? Vou mandar para a Argentina?
0: É, é igual porque todos eles estariam impedidos por serem... É, pois
2: é. Por serem eles às é uma vezes. situação tem... muito bizarra, né? muito triste. Porque é aí não
3: tem julgamento. né? Esse é o problema. Por isso que ontem eu recebi muitas perguntas com relação a isso. Se os ministros não estariam suspeitos e tal. Sim mas você tem um sistema e que também não posso ser um idealista no sentido de ah, o Supremo todo está impedido, então o Supremo não julgaria, por exemplo, uma Madim com relação a vantagens salariais, etc., que, de algum modo, o Supremo também receberia. Mas quem julgaria isso? Como diz o Stofik, Marte ou a Corte, a corte Interamericana? Não. Então, o sistema tem idiosincrasias e, e aporias. Às vezes, há um dilema sem saída e que o sistema resolve. Por exemplo, é, para a nossa repórter, no STJ isso se resolve quando há impedimentos, chamando um juiz. No STF, não. Por isso que as, os, as suspeições e os impedimentos do STF não são iguais às dos outros. Essa questão, e não tem como solucionar isso. Até Nenhum porque, lugar né, Lênio,
2: mundo... Até ah. porque, senão um réu que queira se subtrair à jurisdição do claro. Supremo, sai ofendendo todos os ministros para ver se se cria ali um impedimento. Né? Claro que... E é até um pouco esse caso, né? Porque ele já era investigado no, no inquérito das fake news.
0: É, agora, quer é dizer, é um caso exatamente. cheio de, de, de minúcias, né? Cheio de filigrantes que vão, vão gerando repercussão entre Porque a discussão, realmente, olha, até para quem assiste como leigo, é, é dificílimo entender os desdobramentos que isso pode ter no futuro, os desdobramentos até para o dia de hoje. Gente, eu quero agradecer. Eu tenho uma pergunta aqui da Rita Franco, olha, se alguém me é, se dá ser Mas o problema é que... É, Ambos é, dizem que não houve flagrante. Então, se ele estivesse conversando com seguidores, contestando ou co honestando o vídeo, caracterizaria permanência? Ela interessa a pergunta para o professor Lênio. E, aliás, obrigado pela sua doação, Rita. O professor Lênio quer responder. O professor Lênio disse que não há flagrante, não é
3: isso, professor? Não, eu digo que, que há flagrante, claro. O que, que 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 há, é que há flagrante. É. Isso. É, é isso. A, a questão, ainda só para fechar o outro e encerrar... Tophique, o, o, o quando o Procurador-Geral da República propõe aquelas medidas, ele está resolvendo o problema, né? ele está esvaziando a própria questão do, da audiência de custódia, não te parece? E com isso esvazia ah, a própria questão do parlamento. O parlamento vai manter uma prisão que se a audiência da custódia já substituiu por medidas cautelares, o que te parece?
2: É, mas a Câmara tem, mesmo as medidas cautelares, a tem Câmara confirmar. tem que referendar. É, esse foi o entendimento, se não me engano, no caso do, do, até do Aécio Neves, né? onde houve essa discussão. Ah, uh, então, sim, porque o
3: Aécio já tinha, né? Ah, é. Já tinha sido é.
2: Teve até uma discussão, é, mas se não pode prender, pode aplicar cautelar? E aí eles entenderam que sim, mas que é, sob referendo da Câmara. Ou do Senado, né, se for um senador.
3: De todo caso, é mais fácil você referendar medidas cautelares do que uma prisão. Sem dúvida.
2: Não, mais gente, agora, né? depois da
3: prisão. Olha,
0: o, o, bom, o bom desse encontro aqui, que não estava programado hoje, desses três gigantes do direito, foi que a gente ganhou a noção da complexidade desse assunto. Não é fácil, e combater os inimigos da democracia também não é fácil. Essa é a, a questão, não é isso, gente? Então, assim, eu espero que isso crie mesmo dobramento os dobramentos institucionais que tem que criar, porque os dois têm razão aqui, o Tofik e, e, e o Lênin, quando apontam a fragilidade da defesa das nossas instituições. Fazer o quê diante de um acelerado maluco como esse aí, sabe? Como isso. é que o Estado se defende? Como é que se defende um juiz que, tecnicamente, está impedido de julgar quem assaca contra ele? Quer dizer, não é uma situação fácil, são é um paradoxos que o Brasil vai ter que enfrentar aí, e rapidamente, porque... Essa escalada fascista não admite e demora mais, como se viu, pelo que aconteceu nesse tema. Quero agradecer o meu Xará Tofik, o Lane Streck, muito obrigado a vocês pela paciência aqui conosco, entendendo super bem. Agradecer também o Cacá por ter vindo para essa
3: discussão aqui, foi muito bom. Um abraço para vocês, fiquem à vontade para fazer essa despedida. É isso. Eu quero dizer que foi um prazer aí, eu não estava planejado. É... Eu nem sabia que o Tofik participaria eu do programa. Não. Não me avisaram... Se eu soubesse, tinha fugido. Não. É, não me avisaram. <risos> e, e... Não me avisaram, Fábio <risos> Panu. E, 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 de todo modo, foi muito prazeroso. E ainda a entrada do Cacá, então foi a cereja do bolo. Foi muito legal. A próxima vez bom. próxima vez você é, 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 já convide direto os dois ou três para a gente fazer um, uma roda de de papo aí, foi muito legal. Está foi, ah, foi, tá parecendo, que... parecendo live do pre-rô isso aqui, né? <risos> <risos> Perfeito.
0: Eu também quero que...
2: agradecer, Fabio, para mim foi uma honra, imagina, participar aqui com esses dois gigantes do direito, né, o Cacá e o Lênio, agradecer a você e o prazer participar, estou sempre à disposição, e mandar um beijo para minha amiga Carla Jimenez, que participou agora aqui.
0: Um abração para vocês dois, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Gente, foi sem sacanagem, olha, não estava programado essa, esse encontro, então foi um bom debate de ideias aqui, vocês viram todos os anos a discussão jurídica que está acontecendo no Brasil, pelas melhores cabeças, eu agradeço muito a paciência deles aqui, inclusive com essa surpresa que a gente provoca aqui, né, que de repente colocar em debate gente que estava convidado para uma entrevista, mas enfim, foi ótimo, valeu, eles são super respeitáveis e super democráticos, então... Está dito aqui, eu agradeço muito a ambos. E quero agradecer vocês todos também. Agora tem que fazer tantos, tantos agradecimentos aqui para o pessoal que, que mandou contribuições para a gente. Vou começar pelo Ed Luz, que muito gentil continua fazendo as suas contribuições de R$ 2,00 a cada edição, que nos ajudou muito. Muito obrigado para você. Érica, que está usando. Está sem sobrenome a Érica? Como assim? Não é Cardinale mais? Não é nada? Como assim, Érica? Bota aí um, um sobrenomezinho no seu nick. Para a gente continuar aproveitando as suas homenagens para os grandes artistas do cinema. A Érica, manda o um cincão aí para a gente, obrigado. Rita Franco nos mandou mais dois reais, dizendo que concorda com o Lenny Streck, em interpretação finalística. Obrigado, Rita, pela sua contribuição. A Érica Ferrari nos mandou três reais aí nesse super sticker que eu agradeço imensamente, Érica, obrigado. Mas, Gláucia Pimentel dizendo aqui para nós: olha, temos de ser sempre intolerantes à intolerância, a frase do Carl Popper. É verdade, a questão é saber quando a gente está construindo limites que vão depois atuar contra a nossa própria liberdade, né, Glaucio? Essa Essa é a questão. A Joyce nos manda dois reais, ele foi convencida pelo Lenny Streck, que é um grande jurista, aliás, só tivemos grandes juristas aqui hoje, né, Lenny? Ô, Joyce. Isso aí. Tem mais? Cadê? Eu estou vendo um monte de agradecimentos aqui na outra janela. O que é isso aqui? Mostra aqui para mim, Fernando, isso aqui. Já foi tudo? Já foi tudo. Hoje conseguimos agradecer a todo mundo. Gente, olha, obrigadão para vocês. Estou pedindo para entrevistar mais uma quantidade gigante de, de juristas aqui, porque o assunto é sério. A nós interessa que a democracia brasileira sobreviva, sabe? Nós, dependendo da liberdade... Para um jornalista sério, a liberdade de expressão é como o ar que a gente respira, tá? A gente não consegue viver sem liberdade de expressão, porque a gente não se dobra, não se verga a conveniência de político, a gente não se verga a opinião de patrão, a gente não se verga a linha editorial de veículo de comunicação e nós estamos aqui para esclarecer as pessoas, não importa onde esteja a verdade e a razão, onde estejam a verdade e a razão. Tanto faz quem tem razão. O que importa é que as opiniões venham à baila para que você possa formar a sua própria, tá bom? Esse é o papel da TV Democracia. Um grande abraço para vocês todos, que ajudaram a gente a fazer essa edição do dia 18 de fevereiro aqui, uma edição histórica da, do Tertúria, por causa de uma... Dessa confluência de cérebros maravilhosos que nós vimos por aqui, hoje, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Amanhã. Ó, oh, peraí, peraí. Pera mais. Ó, o Antônio tá mandando para nós aqui. Grande debate. Muito obrigado. 27,90. Valeu, Antônio. <risos> obrigado para você, viu? Olha, tamo, tô pedindo para convidar. Vocês sugeriram Joaquim Falcão. Tô pedindo para trazer. Tô pedindo para trazer o, o Juarez... Tô pedindo para trazer um monte de gente. Vamos ver quem a gente vai conseguir. E cadê o Luiz aqui, meu Deus do céu? Cadê o Luiz com a nossa grade de programação aqui? Dependo dele demais, da tá aqui, ó. Opa, opa! Aí, Luiz, grande, grande Luiz. Logo mais na TV Democracia, às 12 horas tem o Fura Bolha, Eduardo Moreira, Jessé, Carlos de Mendes, Florestan e este ser aqui que vos fala. Depois, às 15h30, tem Pensea Grátis, com notícias comentadas pelo Rafa Brusa, muito bom programa do Rafa, tá? Esse é o nosso cardápio para hoje. Eu agradeço ao Luiz das Óticas Pupila, o nosso diretor informal de programação. Vou fazer aqui o meu bordão. Óticas Pupila. Leve sua mãe, seu pai, sua fila, porque lá não tem fila. Você paga bem baratinho. Não precisa nem ser um Roberto Marinho. Óticas Pupila, Adoc logo. como é que é? 1307, loja 22, galeria do antigo Cine Vitrine. Valeu, Luiz. Obrigado, viu, gente? Tchau, até amanhã.